0: Frösche
1: und Teppichäpfel. Der Podcast für systemisch Beratende von Jessica Fenzel und Theresa Grote. Hi, schön, dass du wieder reinhörst. Wir sind zurück aus der späten Sommerpause von Erdbeerfrische und Teppichäpfel und freuen uns, dass du wieder dabei bist. Du bist hier genau richtig, wenn du noch tiefer in die systemischen Zusammenhänge eintauchen willst und sie verstehen möchtest. Wir sind zurück mit neuen Folgen, mit neuem systemischen Input und neuen Interviews. Heute spricht Jessica mit Sonja Krebs. Sie ist Erzieherin, Heilpädagogin, systemisch lösungsorientierte Beraterin und Resilienztrainerin. Zurzeit ist sie freiberuflich tätig. In ihrer Arbeit hat sie zunehmend die Kraft der Kreativität wertgeschätzt und arbeitet heute mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen kreativ. In diesem Interview teilt sie ihre Erfahrungen vom Einsatz kreativer Methoden in der systemischen Beratung. Viel Spaß!
0: Sonja, so schön, dich heute hier im Podcast zu haben und ich liebe das ja so sehr, mit Menschen über Themen zu sprechen, die eine wirkliche Herzensangelegenheit sind. Meine Herzensangelegenheit ist systemische Beratung und ich finde es total schön, dass wir heute mal drauf gucken, wie man diese Herangehensweisen mit deiner bunten Vielfalt an kreativen Methoden äh, vielleicht noch aufwerten kann, erweitern kann oder auch ja so verändern kann, dass sie bei den Menschen noch mal eine andere Wirkung erzielen. Ich freue mich, dass wir heute über systemische Beratung mit kreativen
2: Methoden sprechen. Ja, und ich freue mich auch total, dass ich äh, ja, bei dir zu Gast sein darf weil das ist tatsächlich so, dass so die systemische Beratung, finde ich, Hand in Hand mit kreativen Methoden gehen kann und ich das auch im Malraum äh, lebe oder aufführe oder den Menschen, die da hinkommen, auch äh, gerne mit auf den Weg gebe, weil ich finde, die Kombination ähm, mit kreativen Methoden und Beratung zu arbeiten, gibt so eine gewisse Leichtigkeit, ähm, weil wenn man nur in Anführungszeichen redet und äh, beredet, ist das schon nochmal, das ist auch sehr wertvoll und für manche auch äh, zunächst ein guter Zugangsweg. Ähm, ohne Frage, ich will es auch nicht abwerten, aber das in Kombination mit kreativen Methoden zu koppeln, ja, bringt so eine gewisse Leichtigkeit, verspielt halt rein, die ja auch in Beratungsprozessen sehr viel freisetzen kann. Und ähm, ja, ich finde Farben grundsätzlich hat ja schon was sehr Kraftvolles und dann auch ins Handeln zu kommen, das ist eine sehr gute Kombination zwischen Kopf, Herz und Verstand. Ähm, man kommt ja auch tatsächlich ins Handeln. Und äh, dementsprechend rutscht das auch anders ins Herz, sage ich mal hinein, ähm, anstatt nur das Problem zu bereden oder den Fokus theoretisch auf Ressourcen zu lenken. Man erfährt und erlebt es und ähm, vieles wird einfach im wahrsten Sinne des Wortes sichtbar über die kreativen Methoden. Mhm. Und was auch schon in einem alles verborgen liegt an Ressourcen, weil letztendlich, sind die Lösungen, die ja zutage kommen oder was auf Papier kommt, ist ja schon alles in einem selbst. Ich bin so letztendlich die Begleiterin dazu oder die Hebamme um das auf die Welt zu bringen.
0: Ja, schön. Und ähm, nimm uns mal so ein bisschen mit rein, was, was genau kann ich mir darunter vorstellen, wenn du jetzt sagst, Farben aufs Papier bringen, sichtbar machen. Also wie, wie sehen systemische Beratungen bei dir so aus? Was, was passiert da konkret?
2: Ja, ich schreibe jetzt mal vielleicht so eine Beratungssituation mit ähm, einer erwachsenen Person. Ich arbeite ja auch mit Kindern. Dann ist es natürlich nochmal eine andere Färbung <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ähm, ja, wir kommen zunächst ins Gespräch oder dass wir das Anliegen klären. Warum ist die Person ähm, zu mir gekommen? Warum ja, wo ist der Druck oder so. Meistens ist ja ein gewisser Druck oder Leidensdruck oder Fragezeichen in einem, äh, dass man eine Beratung aussucht. Und ähm, das klären wir zunächst. Aber wir kommen gar nicht so tief ins Gespräch, sondern ich ermutige die Menschen dann wirklich an den Farbentisch zu gehen. Das also ist eine Art Farbenbuffet bei mir mit 24 leuchtdarken Farben. Und man darf sich daraus bedienen mit den Farben, die einen wirklich in dem Moment intuitiv anhüpfen. Und wir sprechen aber auch darüber, beziehungsweise so der Ist-Zustand wird dann gerne, nehme ich als Opener, dass der Ist-Zustand ähm, aufs Papier gebracht wird. Zum Beispiel arbeiten wir dann auch gerne mit Metaphern. Ich fühle mich gerade so eingeengt von Arbeit, Familie, Erwartungen von außen zum Beispiel. Dann kann es äh, dargestellt werden, also es muss auch niemand malen können. <lacht> mhm. Aber mit der Farbe, die man damit verbindet und eventuell auch ein kleine, kleines Viereck oder so, was so die Begrenzung angeht, ähm, da findet auch jeder so sein eigenes Bild mit meiner Unterstützung. Und äh, dann sind wir praktisch immer im Wechselspiel zwischen ähm, Beratung oder Gespräch und dem Malen. Also während dem Sprechen kann auch gemalt werden. Und ich ähm, lenke dann praktisch meine Impulse daraufhin ab, dass äh, der Mensch halt ähm, ja, Lösungen findet, wie man denn aus diesem unwohlen Ist-Zustand herauskommt und ähm, versuchen einen Perspektivenwechsel aufzuzeigen oder neue Blickrichtung ähm, einfach auch wahrzunehmen, weil manchmal ist man ja so gefangen in seinem Problem oder in seinem Gefühl, dass es da noch mehr gibt. Also praktisch für den Raum für Möglichkeiten, der ja bei der systemischen Beratung auch immer wieder eine Rolle spielt, ähm, einfach in den Blick zu nehmen und auch sichtbar zu machen. Und ähm, dann wird praktisch ermutigt, ähm, ja, ich sage jetzt mal das kleine Viereck, wie könnte das verändert werden, dass man sich wohler damit fühlt oder was für Farben könnten dazukommen und dann wiederum ist man auch in Interaktionen und in im Gespräch äh, was würde sich die Person denn wünschen oder was wünscht sie sich? Also auch eine Zielorientiertheit, halt, Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen, auch vor allen Dingen auch die Selbstwirksamkeit zu spüren. Ich kann das verändern. Ich habe eine Gestaltungskraft und äh, das sind auch wieder Metaphern, die ich total liebe, weil man hat die Kraft, was zu gestalten. Zunächst mal im Spielerischen auf dem Papier. Und, aber wenn man die Erfahrung gemacht hat und die schon ans Herz gerutscht ist, ich kann aus dem kleinen Viereck, um jetzt mal bei dem Bild zu so bleiben, ich kann das abändern oder aufbrechen, in welchem Ausmaß, das ist ja alles wieder auch eine Deutungssache, aber ich kann es das abändern, dass ich mich mit der Situation wohler fühle. Das können kleine Schritte sein, das können große Schritte sein. Aber man hat einen gesicherten Rahmen, um das einfach schon mal zu erproben, spielerisch. Da kommt so die Leichtigkeit auch hinein. Ähm, ja, und genau.
1: Mhm. Also es
2: ist wirklich so die Gestaltungskraft, die ja da freigelegt wird und ich auch dazu ermutige und ähm, die auch immer gerne genutzt wird. Weil ja. es ja auch spielerisch ist, es, es passiert nichts. Ne? Ich kann das ausprobieren, ich kann es wieder übermalen, ich kann es abändern. Ähm, es gibt kein richtig oder falsch, aber um einfach ins Handeln zu kommen, einfach in Anführungszeichen. Es ist natürlich nicht immer einfach mhm. und dabei werden natürlich auch schon mal Blockaden sichtbar warum es nicht einfach ist. Und dann gehen wir da ins Gespräch rein. Es war jetzt nicht, um das Problem von allen Seiten zu beleuchten. Also der Fokus liegt schon auf den Ressourcen, auf den Möglichkeiten und auf der Lösung. Aber um zu erfahren, ja was hindert mich denn manchmal daran, das kann schon auch hilfreich sein. Und da zeigen sich auch, das ist auch wieder die Metapher, so Denkmuster. Mhm. Also man läuft ja auf die gleichen Muster ab im Alltag oder im Denken und die finden sich auch schon mal auf dem Papier wieder, <lacht> was man immer so malt, wie man immer malt, gegebenenfalls. Und äh, ja, aber im Malraum darf dann auch mal was anderes ausprobiert werden. Und ja, und im Gespräch und in der Begleitung ist es sehr fruchtbar und ja, so eine Mischung von Leichtigkeit und Tiefgang, die dann ähm, ja, sehr nervend, sage ich mal.
0: Hm. Das kann ich mir vorstellen, dass wenn ich dir so zuhöre, dann äh, geht mein Puls auch so ein bisschen hoch und ich denke mir so, oh ja, und dann dann male ich da irgendwas und dann kannst du daraus irgendwas erkennen und dann leitest du daraus irgendwelche Muster ab. Und, und das ist dann also wirklich krass sichtbar. So wie, wie ermutigst du die Menschen, da auch loszulassen und ähm, ja, auch, sich einzufinden in so einen kreativen Prozess, ähm, ohne vielleicht auch so eine Angst zu haben, dass das bewertet wird.
2: Genau, das ähm, sage ich eingangs, dass alles wirklich sein darf. Und ähm, das habe ich jetzt versäumt zu sagen, ähm, dass es wirklich auch alles sein darf. Und ich bin nicht diejenige Person, die ähm, wirklich das jetzt alles interpretiert und so und so. Ähm, ich habe da natürlich schon einen geschulten Blick darauf, ähm, aber der soll nicht einschüchtern, im Gegenteil. Also Ich bekomme auch immer die Rückmeldung, dass ich da sehr ähm, einfühlsam mit umgehe und an der richtigen Stelle die richtigen Fragen stelle. Ähm, manchmal ist auch wirklich lange Ruhe, ne? Also das, ähm, aber es wird immer gerückspiegelt, dass ähm, das eine sehr angenehme Ruhe ist. Also ich versuche... Also der Malraum hat ja auch den Untertitel Raum für deine Einmaligkeit. Und äh, ich mag das Wortspiel und Malraum zu haben. Also es geht nicht darum, dass ich jetzt sage, mach das so und mach das so oder ich sehe das und das, sondern ich versuche einfach mit einfachen Anführungszeichen, mit den richtigen Fragen ähm, ja, den Menschen zu äh, unterstützen, selbst die Antworten zu finden. Und ähm, das gelingt mir laut Rückmeldung <lacht> gut. Und ähm, ja, insofern äh, natürlich erfordert es ein bisschen Mut, weil es wird ja auch was sichtbar, was man vielleicht auch selber doof finden könnte. Mhm. Aber ähm, ich unterstütze die Menschen schon dahingehend, dass das Bild auch stimmig wird oder wenn es dann noch weitere Schritte braucht, dass wir uns dann weiterhin treffen oder Ziele. Ähm, entwickeln und so weiter. Ne? Aber mhm. es ist eine wertschätzende Atmosphäre da und ich glaube, es wird schon direkt eingangs spürbar im besten Falle. Und ähm, dass auch der innere Kritiker, der auf der Schulter sitzt, äh, auch mal ruhig werden darf. Und ja, also ja. ganz viel Ermutigung und meine meine Dosis von Zurückhaltung und ähm, Fragen stellen und ich sage dann auch schon mal vorab, es kann auch schon mal sein, dass ich liebevoll provoziere und gewisse Fragen stelle, warum oder wozu machen Sie das jetzt so oder kennen Sie das auch aus Ihrem Alltag, ja. dass man sich nicht eingeschüchtert fühlt, sondern ähm, ja wirklich eine, eine offene, ähm, ja eine offene Atmosphäre da ist, aber die von Herzlichkeit und Wertschätzung geprägt. Und dann hoffe ich bestenfalls, dass die Menschen sich öffnen können.
0: Ja, jetzt sagst du so, ähm, ich versuche die richtigen Fragen zu stellen. In meiner Welt gibt es ja immer kein richtig oder falsch. Ähm, ja. Ich ja, wahrscheinlich Fragen. Passende Fragen, genau, ja. <lacht> ähm, und und was, also hast du vielleicht so ein paar Beispielfragen? Was sind so passende Fragen, die du stellst, die ähm, ja vielleicht in so einem klassischen Beratungsgespräch, was auf Gespräch fokussiert, ähm, gar nicht so äh, angewendet werden?
2: Ja, also wenn ich jetzt im Malprozess ähm, bin, dann kommen nicht so die klassischen systemischen Fragen unbedingt, ne? äh, was denkt ihr Mann jetzt dazu, oder zirkuläre Fragen dazu. Das hat jetzt weniger ähm, ähm, Bedeutung, sage ich mal, oder nimmt weniger Raum ein. Ähm, ich handle da auch sehr intuitiv, muss ich sagen. Also ich gehe da wirklich mit den Weg, Bei jeder Klient oder Klientin ist ja auch wirklich anders, dass ich da jetzt nicht ein einen Film abspule. Das machst du mit Sicherheit auch nicht. Aber ich gucke halt wirklich, ähm, ja, was könnte eine passende Frage sein? Ja, wie ich das eben schon mal meinte. Kennen Sie das auch schon mal, dass aus anderen Bezügen, dass es schwierig ist, sich Raum einzunehmen? Oder ich sage einfach eine Information, mhm. ähm, Sie haben ja das ganze Platz zur Verfügung. Ne? <lacht> Oder auch die ganze Wand. Und das ist dann manchmal schon, das ist eine liebevolle Information, wo manchmal schon so Aha-Effekte aufploppen. Ja, mhm. stimmt. <lacht> Oder ich hatte auch mal eine Beratungssituation, wo ich einfach so auch darauf hingewiesen habe, sie haben ja ganz viele Pinsel. Sie müssen nicht die ganze Zeit mit dem kleinen Pinsel malen. Sie können auch den großen nehmen, dann haben sie es vielleicht leichter. Mhm. Das war dann schon sehr sehr direkt, <lacht> mhm. aber das äh, hat bei dem Klienten auch ausgelöst, ja stimmt, manchmal mache ich es mir auch selbst schwer
1: mhm.
2: und ich kann es und darf es mir ja auch mal leichter machen. Ne? Also das sind dann so Erkenntnisse, die dann oft im ähm, tun, einfach aufploppen mhm. und ähm, ja. Ja. Also ich habe da jetzt keinen Fragenkatalog, ne, keine Karteikarten, die ich dann ziehe, dann frage ich das und das, sondern ich bin da schon sehr in Verbindung mit dem Klienten und ähm, ja hoffe, dass die Frage dann passend ist, sonst ähm, ja gehe ich in eine andere Richtung wieder nein, aber es sind jetzt keine äh, Fragen, die jetzt irgendwie die Vergangenheit betreffen oder das äh, sind oft so Impulse, die schon viel auslösen oder zu sagen brauchen Sie noch ein Blatt Papier? Dann können Sie dann haben Sie mehr Platz. <lacht> und dann äh, ach ja, ich habe ja die Chance und die Freiheit, noch mehr Blätter anzubauen. Also das sind ja alles auch so Erlaubnis. Ähm, Geschichten, sage ich mal, ja. die ja auch oft eine Rolle spielen bei der Beratung. Ich darf mir den Raum nehmen und ich darf aber auch sagen, nö, das reicht mir, darf ich auch sagen. Ne? Okay. Ähm, also es wird im Prinzip auch da viel mit Metaphern gearbeitet mhm. und übertragenen Sender.
0: Sinne. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass ähm, wenn ich so feststelle, oh nein, ich bin wieder so voll mit meinem Muster unterwegs und äh, ich möchte das jetzt vielleicht, dass es genauso aussieht, wie, wie es in meinem Kopf ist und dass es irgendwie, ähm, ja, dass es perfekt aufgezeichnet ist, was ich jetzt denke. Und du würdest mir zurückspiegeln, so, ja, aber im Leben äh, muss ja nicht immer alles perfekt sein oder ähm, man, man darf sich ja sozusagen das vielleicht auch mal leicht machen und ähm, dann vielleicht den großen Pinsel nehmen, so. Ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass das für die Sitzung eine totale Wirkung hat. Was ist so deine Erfahrung? Wie wie hilft das den Menschen dann auch in ihrem Alltag? Oder oder was kann die Sitzung quasi für für das tägliche Leben ähm, bieten?
2: Mhm. Also zunächst möchte ich mal darauf eingehen, was du gefragt hast. Also der innere Kritiker, da kann ja nicht innerhalb von ein zwei Stunden für immer und ewig verabschiedet werden. Ne? Also das, ja. ähm, das wäre eine zu große ähm, Wunschvorstellung, dass er sich auflöst und nie ja. mehr im Alltag wiederkommt. Das sind dann auch häufig Themen, die, wenn ich jetzt im Malraum Zeiten anbiete, Mahlzeiten anbiete, die natürlich auch je öfter man malt unter dem bewerbungsfreien Kontext, umso mehr übt man ja auch die Haltung gnädiger und liebevoller, mit sich umzugehen. Das ist so die eine Schiene. Wenn das jetzt in der Einzelbegleitung intensiven 1-zu-1-Coaching oder Beratung stattfindet, dann glaube ich, dass die Erlebnisse, die man da macht von Selbstwirksamkeit und Gestaltungskraft und dem sich erlauben dürfen, nicht perfekt sein zu müssen, zum Beispiel, wenn das jetzt der innere Antreiber wäre, der vorrangig da ist, mhm. ähm, dass die Erfahrung einfach schon mal sehr, sehr positiv wirkt und ähm, ja, wie man das mit in den Alltag nimmt. Ich glaube, ähm, das arbeitet oft noch naht. Das wird mir auch oft rückgespiegelt, dass dann was in Gang kommt und es nacharbeitet im positiven Sinne. Und äh, natürlich kann man auch mit visuellen Ankern das ähm, ja mit den Alltag nehmen. Man macht eine Fotografie von dem Bild, was sieht man als Hintergrundbild auf dem Handy macht, ne? damit praktisch die, die positive Erfahrung wieder belebt wird im Alltag, dass es nicht untergeht. Ähm, ich biete auch Workshops an, für Kraftspender äh, Bilder zu gestalten, dass man sich das aufhängen kann, zum Beispiel. Oder Vision Board Workshops, das sind dann mehr so die Gruppenformate, dass man wirklich visuell, kreativ was aufhängen kann, um sich immer wieder damit zu verbinden und erinnert zu werden. Weil je öfter man das tut, das ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, dass die neuronalen Netzwerke dann nochmal anders befeuert werden, wie jetzt uns Problemdenken zu rutschen, sondern eher zu gucken, wo wir dich hin, was tut mir gut und den Fokus dahin zu denken. Hm. Ja, und ich glaube einfach wirklich an die Kraft der Kreativität, dass es auch nachwirkt, wenn ich das Erlebnis erlebt habe. Ähm, ich kann Einfluss nehmen und es passiert nichts Schlimmes. Klar, das ist der spielerische Kontext, wenn man jetzt... Äh, um bei dem Beispiel zu bleiben, ich fühle mich eingeengt, wenn man jetzt äh, rausgehen würde und direkt eine Scheidung oder Trennung äh, vollziehen würde, den Arbeitsplatz kündigt und, und, und. Das hat natürlich äh, andere äh, enorme Wirkkraft, aber darum geht es ja auch nicht. Aber einfach für sich zu merken, ich kann Einfluss nehmen, ich bin selbstwirksam. Ich kann es gestalten, meine Situation, vielleicht in kleinen Schritten. Und äh, das muss jetzt auch gar nicht zur Ablösung oder Trennung kommen, sondern ich, ja, das wissen wir ja alle, ne? dass wenn man sich selbst verändert, wie da Prozesse anders äh, angeschubst werden und so weiter und so weiter, äh, kann das durchaus mit in den Alltag genommen werden. Und ich hatte auch mal eine ganz tolle Rückmeldung von der Klientin, die wollte mehr aus sich rauskommen und nach der Sitzung hat sie mir zurückgeschrieben, dass sie sogar schon angesprochen wurde, äh, da sie so anders wirkt und mehr strahlt und äh, offener wirkt und äh, also es muss eine Wirkung haben. <lacht>
0: schön, schön, ja. Mhm. Ich habe jetzt das so rausgehört, dass du einen speziellen Malraum hast, an dem, in dem das passiert. Ich habe gehört, da gibt es Farben und Pinsel und Papier. Was, was gibt es da noch? Oder oder wie ist das Setting, in das du deine Klienten und Klientinnen
2: einlädst? Ja, das ist hauptsächlich wirklich das ähm, wichtigste Setting, mhm die Farben, ne, was so die Einzelbegleitung angeht. Und dann gibt es ja auch Gruppenprogramme oder wenn man jetzt online arbeiten würde, gäbe es das auch ähm, auf eine andere Art und Weise, weil den Farbentisch kann man sich zu Hause jetzt nicht hinstellen. Mhm. Aber man kann natürlich auch toll mit Schreibübungen arbeiten oder, ähm, ja, wie ich sage, mit Collagenarbeit. Das ist auch äh, in einem kleineren Setting, ohne viele Farben haben zu müssen, kann man da auch schon ganz viel bewirken. Und wenn das dann dran wäre jetzt bei einer Einzelbegleitung, die länger andauert, dann finde ich das natürlich auch mit ein. Ne? Mhm. Oder es gibt auch eine, das habe ich in der Pandemie gemacht, wo man sich so eingegrenzt gefühlt hat, oft man darf das nicht und das nicht. Zum Beispiel so eine Kreativübung entwickelt mit Wachsmalstiften ne? für so also es geht auch zum Beispiel um Thema Abgrenzung. Wenn ich den Wachsmalstift feste aufdrücke, dann geht die Farbe nicht rüber, dann habe ich eine Grenze geschaffen. Und ähm, da kam auch mal eine Rückmeldung von der Klientin. Ah, das habe ich einfach gespürt. Im wahrsten Sinne des Wortes wurde das mir sichtbar gemacht. Ich muss eine gewisse Grenze ziehen mit einem gewissen mit einer gewissen Nachhaltigkeit und nicht so schwammig, so ein bisschen, dann verschwimmen die Grenzen direkt der Farben. Und ähm, ich hoffe, du kannst mir folgen, was ich meine. Und ähm, das sind dann oft so Aha-Erlebnisse, die mit ganz einfachen Mitteln, hier dann Wasserfarbe und Wachsmalstifte, die letztendlich ja fast jeder zu Hause hat, mhm. zumindest der Kinder hat, <lacht> ähm, also was ganz Nachhaltiges ähm, ja, erspürt werden kann. Und das mhm. sind dann auch für so die Momente, die wirklich auch mit in den Alltag genommen werden. Ne? Bei der nächsten Situation, wo es vielleicht um Abgrenzung geht, ja, ich darf auch deutlich werden, ich, nicht bösartig oder so, aber einfach meinen Standpunkt vertreten und ähm, darf da, ja, ich muss da nicht schwammig bleiben. Zum Beispiel, ne, wäre das für den Transfer in den Alltag? Eine gute Übung.
0: Und das hört sich für mich so an, als hast du einfach auch eine große Expertise, was quasi das Material angeht. Also welches Papier brauche ich, um auch wirklich verschiedene Schichten aufs Blatt bringen zu können? Wie reagiert Wachsmalstift mit Wasserfarbe? So, ähm, Wie wichtig ist wirklich auch das Wissen, äh, um die Material? Beschaffenheit,
2: also wie wichtig ist Materialkunde? Ich finde, die wird manchmal überschätzt, glaube ich. Vielleicht sage ich in zehn Jahren was anderes. Mhm. Aber ich bin eher ein großer Fan von Einfachheit. Also im Malraum gibt es tolle Farben und eine Vielfalt von Farben, was auch wunderbar ist, aus der Fülle schöpfen zu können. Aber man kann auch mit einfachen Mitteln ganz wunderbare ähm, ja, innere Prozesse anregen. Wenn ich sage Collagenarbeit, das mache ich immer mit alten Zeitschriften, ne, die sonst in der Mülltonne landen würden.
0: Mhm.
2: Und ähm, zum Beispiel halt. Und wie gesagt, Wachsmalstifte und Wasserfarben, die hat auch fast jeder zu Hause. Oder es ist auf jeden Fall auch unterschaubar von den Kosten. Mhm. Und ähm, ich habe da übrigens auch ein kleines E-Book zu gemacht, eine ganz einfache Kreativübung, falls da jemand Lust verspürt. Ähm, für zu Hause, was zu machen für sich selbst. Ähm, ja, man kann auch mit alten Büchern tolle Sachen machen, indem man Worte raus ähm, markiert, die einen anhüpfen unter bestimmten Fragestellungen, welche Werte habe ich, was ist mir wichtig. Und man hat einfach einen anderen Zugangsweg, wie wenn man sich nur äh, meditativ, sage ich mal, hinsetzt das auch nicht abwerten, aber ähm, es ist ein anderer Zugangsweg, der spielerischer ist und ähm, dann wieder neue Denkprozesse in Gang bringen können. Und, also ich bin eher ein Fan von großer Einfachheit, weil äh, wenn man das Gefühl hat, man braucht jetzt zuerst äh, 500 Euro Equipment zu Hause, um das erleben zu können, oder, ich sag jetzt, oder 200 Euro, dann ist schon wieder so eine Hemmschwelle da und der Druck wächst, oh, ich muss jetzt doch was damit machen oder künstlerisch aktiv werden. Darum geht's gar nicht, ne? Es geht wirklich darum, die eigene kreative Kraft zu wecken, mit möglichst, ähm, der Einfachheit.
0: Mhm. Ja. ja. Und äh, ich stelle mir jetzt so vor, dass vielleicht die eine oder andere Person uns jetzt gerade zuhört und so sagt, oh ja, eigentlich ähm, gehörte das auch mal äh, zu meinen Ressourcen, mich vielleicht auch kreativ auszudrücken oder ich habe auch noch irgendwo einen Farbkasten rumliegen oder so. Und äh, jemand hat Lust, das jetzt auch für Beratung anzuwenden. Was wäre so deine Empfehlung?
2: Was könnte ein guter erster Schritt sein? vor allen Dingen viel selber ausprobieren und machen okay. <lacht> und sich äh, selbst dabei kennenlernen und reflektieren. Yeah. Weil ich finde immer, die Selbsterfahrung äh, ist gerade beim kreativen Schaffen total wichtig, weil wenn ich die inneren Prozesse selbst erahne oder spüre, dann habe ich ja auch einen ähm, ganz anderen Perspektivenwechsel, der mir möglich ist, wie der Klient sich vielleicht fühlen würde. Natürlich ist es nicht eins zu eins so, aber wenn ich die Wege schon mal selbst gegangen bin, habe ich schon mal eher ein Verständnis oder ein Gefühl dafür, was das Gegenüber fühlen könnte oder wo die Reise hingehen könnte. Ne? Ich, das ist, finde ich, das Allerwichtigste. Und auch spielerisch auszuprobieren, weil ähm, vieles, was ich jetzt gerade genannt habe, das ist bei mir auch so, also ich versuche selbst kreativ zu sein und auch kreativ die Methoden selbst mitzuentwickeln. Also neugierig bleiben und äh, natürlich auch sich weiterzubilden und ähm, Bücher dahingehend zu lesen. Aber vor allen Dingen finde ich die Selbsterfahrung ganz entscheidend. Mhm. Also selbst die inneren Prozesse selbst zu beobachten und zu reflektieren, damit man wirklich äh, weitestgehend ja, weiß, was man tut. Ja. <lacht> no? Oder ahnt was man tut. Ne? Also es ist ja auch mal eine Hypothese, die, was der Klient spüren könnte. Genau, no. ja.
0: ja. Und äh, dein E-Book können wir ja auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Ähm, hast du ansonsten noch eine Literaturempfehlung oder irgendwas, wo du so sagst, da gucke ich selbst auch gerne rein?
1: Ja,
2: ich habe viele Bücher. <lacht> also im Kontext mit den Kindern äh, finde ich die Bücher von Arno Stern ganz spannend. Das Bewerbungsfreie Malen oder von Bettina Egger. und ähm, Oder Michel Cassot hat auch ein tolles Buch geschrieben. Dann äh, gibt es ein Buch, Intuitiv Malen heißt es. Aber ich weiß jetzt leider spontan den äh, Autor nicht. Ne? Also da gibt es schon ja. auch schöne, inspirierende Dinge, aber das Inspirieren ist, ist es, selbst zu erleben. <lacht> ne?
0: Also meine äh, künstlerischen, kreativen Workshops, die ich gemacht habe, die sind meistens entstanden, wenn ich selber in einer Kunstausstellung war und dann so dachte, oh, das ist so toll und das sind so tolle Farben, ach, und das ist eine coole Technik und ähm, da, dann mich einfach auch inspirieren zu lassen äh, davon, was andere ausstellen. Ich merke, dass wenn ich aus einer Ausstellung wiederkomme, dass ich selber so aufgeladen bin, dass ich dann mm. damit auch irgendwo hin muss. <lacht> und dann ähm, nutze ich das dann total gerne für die Arbeit mit Klienten und Klientinnen.
2: Ja, toll, genau. Dann ist es so deine Kraftquelle, die du dann auch sprudeln lassen kannst. Ne? Und äh, ähnlich ist es auch bei mir. Ne? Also mit Techniken arbeite ich so bedingt. Ne? Klar, ich, für mich sind es eher Methoden. Mhm. Es ne? gibt ja auch so die Kratztechnik, die vielleicht Menschen kennen, wo Farben geschichtet werden und dann schwarze Farbe draufkommt. Das habe ich meiner Einzelbegleitung mit dem Kind gemacht. Ähm, was total erhellend war oder total fruchtbar war für das Kind, dass das schwarze so wegschieben kann. Also es kann Farbe wieder reinbringen. Es kann, ja, mhm. ich sag mal, so ein bisschen den Himmel öffnen. Ne? Also es ist, sind schon immer ganz äh, besondere Momente dann auch, mhm. wenn so die Selbstwirksamkeit ähm, ja, richtig gespürt wird und äh, man nicht nur darüber redet, du kannst das, du schaffst das. Es äh, ist eine ganz andere Dimension wie äh, so der Aha-Moment, wenn das Kind oder der Mensch vor dem Papier steht und den Aha-Effekt spürt und der ins Herz rutscht und ja, ja ins ja. Gehirn dann zusätzlich auch noch am besten Falle <lacht> und dann neue schafft neue Wege mhm. aufmacht. Mhm. Ja, ich hoffe, ich konnte das jetzt ein bisschen verdeutlichen. Das ist, äh, ja. ja, Wenn man es erlebt, ist es natürlich noch besser, aber ja. <lacht> ja. Und
0: mhm. wenn du jetzt für dich noch mal so kurz abscannst, worüber wir gesprochen haben und worüber du vielleicht auch gerne sprechen wolltest, So, was wäre dir jetzt gerade noch total wichtig zu sagen?
2: Ja, mir ist es wichtig, dass wir... Der Mensch, der kreativ wird, keine Angst haben muss, was falsch zu machen. Das ist ja oft ähm, ja in der Gesellschaft so. Ähm, also viele haben ja den Druck, ich kann nicht malen oder ich muss dafür besonders talentiert sein oder so. Ähm, muss man nicht. Also für die Art, wie ich arbeite, definitiv nicht, weil es geht darum wirklich so die innere Kraft. Äh, die Kreativität weckt, äh, ja, zu unterstützen und ähm, die Leichtigkeit zu spüren und die inneren Prozesse anzuregen und davor muss niemand Angst haben, etwas richtig oder falsch zu machen. Das ist mir noch wichtig. Ich glaube
0: ja. halt, dass wir das ja auch irgendwie immer wieder über unsere Haltung transportieren, ne? das ist äh, so zu sagen, ja, Du brauchst keine Angst haben, das ist so das eine, aber ich glaube, wenn ich mir so vorstelle, wie du dann da in deinem Raum bist und diese Sitzung vorbereitet hast und irgendwie die Farben da sind und das Papier und und du, du lädst die Leute dann zu dir ein und äh, die spüren auch, mit welcher, Leidenschaft, mit welcher Leichtigkeit und welcher Power du da auch drin stehst in diesem Raum oder sitzt oder so. Ja. Ich glaube, dass, dass das eine so wichtige Botschaft ist, dass die Menschen sich dann aufgehoben fühlen und dass die so ein Gefühl kriegen von, egal mit was ich jetzt komme, mein Gegenüber kann das irgendwie handeln.
2: Ja, das freut mich total, dass äh, du mich da so in dem Raum siehst. <lacht> das äh, versuche ich auch mit Leben zu füllen. Und äh, klar, das ist auch so die Selbsterfahrung, ne, die ich eben meinte, dass man selbst so die Angst verliert. Natürlich habe ich auch oft genug noch meinen Kritiker auf der Schulter setzen ja auch nur ein Mensch auf dem Weg. <lacht> aber äh, ja, der Raum für deine Einmaligkeit. Ne? Dazu leide ich die Menschen tatsächlich ein, ne? mit äh, Hürden und Schwierigkeiten und Traurigkeiten. Es geht jetzt auch nicht um eine toxische Positivität äh, herzustellen und ähm, das darf auch sein. Ähm, ja, aber den Fokus wirklich drauf zu lenken, man kann das Leben gestalten, und also ich kann mein Bild gestalten ich kann mein Leben gestalten ich kann da selbstwirksam sein und ähm, ja das finde ich macht mir total Freude
0: mhm. so. ja ich sage halt in meinen Weiterbildungsformaten häufig sowas wie ähm, es ist total schön wenn ihr auch euren eigenen Style findet und wenn ihr das ähm, das das klassische Handwerk mit dem verbindet, wo wo ihr so ein inneres Leuchten habt. Und bei dir ist es Kreativität, äh, bei Theresa zum Beispiel ist es die Musik oder so. Und ich so denke, dieses ähm, so, zu, so zu merken, was es da so meins? Ähm, ich glaube, dass, dass das einfach ein ganz wichtiger Baustein ist, für uns in der Rolle der beratenden Person immer wieder so zu gucken, was kann ich von mir auch einbringen, damit es ja einfach so wahrhaftig und authentisch
2: ist. Ja, doch, dem kann ich zustimmen. Schön. Sehr wichtig. Und ja, das lebt, äh, ja, füllt es ja auch mit Leben letztendlich, ne? Das ist ja. keine Theorie, sondern mit Leben gefüllt und mit dem eigenen Wesen und natürlich reflektiert und auf den zu beratenden Menschen ausgerichtet. Mhm. Aber, ja.
0: Mhm. Ja. Mhm. Und ich glaube, falls jemand überprüfen möchte, ist das mit diesen Farben und dem Papier vielleicht mein Style, dann äh, kann man sich gerne bei dir melden und genau. ähm, sich mit dir farbreden, oder
2: Genau, einfach melden, am besten per Mail und äh, dann kann man auch kurz vorher, also kann man per Telefon sich mal austauschen, ob das Stimmigverein sich anfühlt, falls da noch Unsicherheiten sind. Und dann kann man gerne einen Termin vereinbaren mhm. und ja, dann mit Farbe <lacht> das Leben gestalten. <lacht> wow, wie schön.
0: Ja, Sonja, vielen Dank, dass du uns von deiner Arbeit erzählt hast und wir so einen kleinen Einblick bekommen durften.
1: Ja, ich danke dir, dass ich den Einblick hier äh, ja, schenken durfte. <lacht> ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, komm gerne in den Austausch mit uns unter erdbeerfrösche-und-teppichäpfel-at-web.de oder auf Instagram unter flow. Wenn du auch Teil des Podcasts sein willst, schreib uns gerne eine E-Mail und sag uns, über welches Thema du mit uns in Bezug auf systemische Beratung sprechen möchtest. In zwei Wochen geht es dann mit einer Solo-Folge von Jessica weiter. Join the next level.